0: Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, vem comigo, vem navegar pelo mundo da informação com as notícias da região, Santa Catarina, do Brasil e também do mundo. Começamos com notícias da região. Vereador Jonas Dávila de Sombrio é autor do Projeto de Lei número 080-2021 institui o programa de treinamento e capacitação sobre primeiros socorros para engasgamento, aspiração de corpo estranho, asfixia e prevenção de morte súbita de recém-nascidos na Rede Básica de Saúde do município de Sombreu. Segundo o vereador, em pesquisa junto ao 4 Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar, foram registradas, neste ano, 196 ocorrências de engasgamento em crianças é, de idade até dois anos em Santa Catarina. Olha, uma ótima ideia do Jonas. Parabéns, vereador. Problemas da saúde de Balnear Gavota. A colocação da vereadora Maria da Saúde para auxiliar a secretária melhorou um pouco, mas continuam as reclamações da população em relação à secretaria. Uso para Balnear Guevota, as palavras do ex-prefeito Zênio Cardoso, quando o candidato dizia que faltava na saúde de Sombrio, era resolutividade. Acredito que o mesmo está acontecendo na atual gestão aqui em Sombrio. Na época em que José Luiz Lentes era secretário de saúde, havia bem menos reclamações. Deixa uma pergunta, né? Será que a entrada do Instituto Maria Schmidt no comando da saúde de Balneário Guevada, com um contrato de mais de 2 milhões de reais, vai resolver o problema? espera que sim, porque é muito dinheiro é investido. Olha, aconteceu de novo, né? Na semana passada afirmei que a gasolina e o diesel iriam aumentar novamente, pois aconteceu. A gasolina ontem teve um reajuste de 7% e o diesel 9%. Cada vez que o presidente Jair Bolsonaro diz uma besteira, o dólar sobe e junto com ele a gasolina e o diesel também sobe. Acho que está na hora de colocar uma mordaça na boca do presidente. Justiça manda suspender o decreto de Criciúma que facultou o uso de máscara em ambiente externo. A segunda vara da Fazenda Pública de Criciúma determinou a suspensão imediata dos efeitos do decreto municipal que facultou o uso de máscara de proteção em ambientes externos por pessoas com esquema vacinal completo contra a Covid-19. O juiz escreveu na decisão da tarde desta terça-feira que a norma de Criciúma afronta diretamente a regra estadual e também federal. A prefeitura informou que vai acatar a determinação judicial e o prefeito Clécio Alvaro esclareceu, porém, que o município não concorda com a decisão e, por isso, vai recorrer. O decreto havia sido publicado no Diário Oficial desta sexta-dia 22. É que o prefeito de Criciúma, Clésio Salvar, junto com o prefeito, acho que é de Chapecó, João Rodrigues, são bolsonaristas de carteirinha e fazem tudo que o presidente Jair Bolsonaro diz, eles seguem, é a risca. E o presidente Jair Bolsonaro nunca usou máscara, levou inúmeras multas por não usar máscara, está linda e, tá e bela aí, dizendo cada vez mais bobagens. Agora, a última grande bobagem dita pelo presidente é que a vacina causa AIDS. Fez com que Instagram, Facebook e o próprio YouTube derrubassem as lives do presidente e o YouTube, inclusive, suspendeu sua conta por uma semana. Ah, para mim tem que fazer com o Bolsonaro, o que fizeram com o Trump, excluir das redes. CPI da Covid aprova relatório final e atribui nove crimes ao Bolsonaro e pede mais 80 indiciamentos. A CPI da Covid aprovou nesta terça-feira, por sete votos a quatro, o relatório final do senador Renan Calheiras sobre a maior tragédia sanitária da história do Brasil. Nesta terça, o Brasil contabilizou 606.293 mortes por coronavírus. Com a aprovação do relatório, a comissão do inquérito, criada para investigar ações e omissões do governo durante a pandemia, encerra seis meses de trabalho pedindo o indiciamento de 78 pessoas, mais duas empresas. Então, vamos ver quais são os crimes que foram imputados ao presidente Jair Bolsonaro no relatório final da CPI: epidemia com resultado morte, infração de medida sanitária preventiva, charlatanismo incitação ao crime, falsificação de documento particular, emprego irregular de verba pública, prevaricação, crime contra a humanidade nas modalidades de extermínio, perseguição e outros atos desumanos, crime de responsabilidade devido à violação dos direitos social e crime de responsabilidade devido à incompatibilidade com dignidade honra de coro do cargo. Enfim, nunca antes na história do Brasil nós tivemos um presidente... E que fosse, é, não, por enquanto não é condenado, mas apontado por cometer tantos crimes. Mas, como cada povo tem o um governo que merece, nós precisamos é, engolir o presidente Jair Bolsonaro. Espero que na próxima eleição tenhamos um pouco mais de... Deixa eu achar a palavra correta. Que votemos com a nossa inteligência, não com o nosso intestino. Sob aplausos, Maju cotinça se despede do jornal Hoje. Na terça-feira, dia 26, Maria Júlia Cotin se despediu da bancada do jornal Hoje, sob aplauso da equipe. Foi muito bom estar ao, lado, ao seu lado na hora do almoço, declarou a jornalista, e será responsável por assumir o comando do Fantástico, ao lado de Poliana Abrita. Hoje é meu último dia aqui no jornal hoje e eu agradeço mais uma vez pela companhia nesses últimos dois anos. Agradeço a equipe do JH também. Foi muito bom estar ao seu lado na hora do almoço. Então, a gente se vê no Fantástico no dia 21 de novembro. Obrigado, gente. Até lá. Olha só. Essa aqui é boa. pastor que prometeu ressuscitar no terceiro dia é enterrado. O pastor Uber Carlos Rodrigues foi enterrado na madrugada desta terça-feira, dia 26, na cidade de Goiatuba, em Goiás, após três dias da sua morte. Em 2008, o religioso escreveu uma carta e prometeu o milagre de voltar à vida no terceiro dia, quando viesse a falecer. De acordo com informações da União TV, uma emissora local. A funerária esperou o prazo de 72 horas em respeito à família e liberou o caixão para sepultamento após constatar que a promessa não havia sido cumprida. Na noite da segunda-feira, a multidão aguardava ao lado de fora da funerária. Alguns presentes foram até o cemitério e exigiram a abertura do caixão, o que não foi permitido pelo governo. É que o pastor foi internado com Covid em agosto e morreu na última sexta-feira em decorrência da de complicação. Ele estava tentando seguir o exemplo de uma ressurreição que aconteceu lá na África do Sul. Claro que era uma pegadinha, né? Era um milagre falso. Lá, uh, um pastor fez a mesma coisa e, quando estava sendo enterrado, bateu no cachorro e pediu para sair. Milagre? Não. <risos> uma, um milagre falso. Como muitos daqueles que, às vezes, entra alguém em uma igreja sentado em uma cadeira de rodas, após uma oração, levanta e caminha. Milagres acontecem? Sim. Mas não é com a facilidade com que é, muitos é, apregou. Amigo e seguidor, eu agradeço pela atenção, pela companhia. Fiquem com Deus e até amanhã, às 6h50, com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá então. Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu convido você, para juntos, irmos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, ou seja, fazer com que elas cresçam, floresçam e frutifiquem, e ao mesmo tempo também precisamos cavar masmorras aos nossos vícios, porque são eles a causa da nossa dor, do nosso sofrimento, das dificuldades que passamos na atual encarnação. E esse é um trabalho árduo, lento. Realmente é como um jardineiro, agricultor, que coloca a semente na terra, rega, aduba, faz com que ela cresça, floresça e também frutifique. Então, é esse o nosso trabalho. Como fazer isso? Fazendo observação de nós mesmos, aceitando a nossa sombra, as nossas dificuldades, com muita vigilância, oração, tolerância e, finalmente, com amor incondicional. E é o que nós estamos analisando nestes últimos dias, a lei de justiça, amor e caridade. A justiça, nós falamos sobre ela já e estamos falando agora a lei de amor. Comentamos a mensagem do Espírito Lázaro, que dizia que na sua origem o homem só tem instintos quanto mais avançado e corrompido tem sensações, quanto mais destruído e depurado tem sentimentos. E é isso que nós estamos fazendo. Estamos trabalhando o sentimento do amor. E Jesus, que foi a maior, o maior exemplo é, de amor, nos recomendou que o amor deve ser a pedra angular de todas as nossas construções, tanto material quanto espiritual. E nos disse, ama a Deus e ama teu próximo. Sintetizou nestas duas frases, ou nestas duas ações, toda a moral, todas as leis que regem do universo. Então, estamos começando a, primeiro a compreender Deus para poder amá-lo. No início da civilização, nós temíamos a Deus, até porque a visão de Deus que nos era trazida era um Deus vingativo e cruel. Tinha um povo escolhido, como o Deus de Moisés. E, alguns dias atrás, estava vendo um seriado na TV de nome Britânia e haviam dois soldados romanos na época em que foi invadida a Inglaterra pelas legiões romanas e os soldados em volta da fogueira discutiam que os romanos tinham o deus das botas os egípcios também tinham outro deus das botas os, e os gauleses também tinham outro deus das botas e como é que era este relacionamento entre os deuses estavam filosofando e nós já respeitamos, tememos a vários deuses, éramos politeístas, Moisés nos trouxe a ideia de um deus único, antes dele o faraó Akhenaton tentou implantar o monoteísmo do Egito, não teve sucesso, mas pouco a pouco a ideia de um Deus único foi se espalhando pelo planeta e Jesus disse que Deus era um Pai, que ama seus filhos. Eventualmente, precisa discipliná-los. E depois, o apóstolo João nos disse que Deus é amor. Mas o que significa amar a Deus? Vamos esmiuçar isso. Pois é. O amor a Deus significa o quê? respeito e ação preservadora da vida em todas as expressões, tornando-se o ser parte integrante dele, consciente do conjunto cósmico. Esta visão, ela também já foi distorcida no passado, porque acreditávamos que o homem era o único ser inteligente do universo e que tudo estava a seus dispor. É como se Deus estivesse sentado lá no trono, lá nos céus, e o homem sentado é, no trono aqui no planeta. E muita gente ainda pensa desta maneira. Podemos utilizar tudo o que nós quisermos sem nos preocupar com o futuro. Mas estamos colhendo os frutos de tudo aquilo que nós fazemos para com o planeta. É o aquecimento... É, as mudanças no clima, terremotos, vulcões, enfim. Cientistas já descobriram que o homem provavelmente vai causar a sexta extinção em massa no planeta. Já existiram cinco. A última foi dos dinossauros através do meteoro que caiu na Terra e alterou a vida. E nós estamos a caminho de causar a, a sexta destruição em massa, então. Precisamos compreender que podemos e devemos utilizar os recursos do planeta, mas respeitando a sua capacidade de regeneração. Agora, no mês de novembro, nossos chefes de Estado vão estar reunidos em Glasgow, na Escócia, para tratar a respeito é, de como melhorar a vida no planeta. Pois é, isso... É a prática do amor a Deus. E à medida que nós vamos preservando a vida em todas as expressões, a gente compreende que nós somos somente uma parte deste conjunto cósmico e que cada ação nossa é, se reflete. Então, precisamos nos conscientizar a respeito da nossa responsabilidade perante a natureza, não agredindo, nem viripendiando, antes contribuindo para o seu desenvolvimento e harmonia. Expressa o amor, que contribui para a obra divina, homenageando o Autor que é Deus. É difícil nós fazermos isso. Nossos jovens já estão mais conscientes. Nós, os mais velhos, nunca nos preocupamos com o planeta porque acreditávamos que estava tudo a nosso dispor e pudemos usar a nosso bel prazer. Um exemplo são os combustíveis fósseis. Um dia vão acabar e aí estamos vendo, principalmente gasolina e óleo diesel, que estão subindo porque as reservas estão diminuindo e vai chegar uma hora que nós precisamos de fontes alternativas. Nós aqui na nossa região... Temos um problema, o carvão, que foi, que levou o Criciúma a crescer, evoluir, transformou o sul catarinense em uma região mais rica, é altamente poluente. E precisamos substituir a energia que provém do carvão por uma energia mais limpa, sem causar desemprego. Então, este é um trabalho lento, árduo de conscientização, mas principalmente de trabalho. E quando nós falamos ama a Deus, significa trabalhar é, em benefício do nosso meio ambiente. Se nossas autoridades é, se conscientizassem disso, com certeza teríamos um mundo melhor e não haveria necessidade de uma pirralha, como diz o presidente Jair Bolsonaro, a Greta Thunberg, Tomar a iniciativa junto com os outros jovens que estão preocupados com o seu futuro, porque esta é a herança que nós estamos deixando para nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos. O um mundo em ruínas, o um mundo em escombros, você gostaria de viver num mundo assim? Então, pratique o amor a Deus, respeitando e preservando a natureza. Pense nisso. Enquanto eu agradeço a você, por ter estado comigo durante esses minutos. fiquei com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então. Olá, amigo e seguidor!